1: Tiene favor. Jazz Estamos en un Rage. El infame referencia a tiempo parcial del año lo que al menos motorizado. Master Next para que Jotir, las tributaciones ajenas. Y Ludopa Punjabi bueno, Ludo y Escola danesa a tiempo parciales Franchico, Junto al insólito Franjo J. Uy, no están... Esos eso no están hoy. <ríe> que siempre es la, la costumbre. Bien, estamos en varios un poco de secretos, tanto en Carabanchel Alto como en el Parlem. todos mejor que el bajo. En interrumpidos los diferentes viajando a la velocidad suelta de la luz porque se les podcast a 9 millones de euros el escuadrón suicida escuela del frente popular y de Jura, y Júlia Júlia así consigue un San Nicolás Keith 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 Keith. Vi maniobras que se transforma en un trastorno francisco y Daniel por pulsar Inferno Rex. Después de 9 años, casi 10 nuestro podcast está alcanzando, me parece, los 148 programas, lo estoy diciendo de me memoria, con, nuestros, con los, todos los invitados que suelen tener. Ciberpulse, Pulsion, Fatalities, nuestra audiencia, Nicolás Cage y un montón de difuntos y monstruos. Concatenando difuntos, canciones, películas, rankings, lo mejor, lo peor, lo más raro, las desesiones, delirio, insultos, cafeína, gritos, Pulsion Fatalities, el programa más edificado de todos los tiempos, en emisión Prime Time 5G. Estos holocaustos en... Cinefa, ¿o señora?
2: Paparruchas navideñas.
1: Iba a decir holocaustos, señorizo, xenofa. Pero bueno, iba a mezclarlo todo. No, la costumbre de, de, de estar con nosotros el equipo de movimentarios, que ya son, a ver, obviamente son parte de la casa, son eh, se podría decir nuestra producción ejecutiva, porque ellos sí que no reparan en gastos. Y piden dimensiones también.
2: Uy, Mira, me he hecho gigante aquí en la pantalla. Hostias.
1: Que los oyentes no pueden verlo porque están escuchando por
2: e-books. Yo sí que no puedo verlo, que no puedo abrir ni los ojos casi del madrugón que hemos tenido que pegar hoy para grabar
1: Sí, porque si no, no nos grabamos, porque curiosamente, ahora, Holocausto Cinefago Sí que es verdad que ha alcanzado todo el horario, hora, o sea, toda la franja horaria ¿Por qué? Hemos grabado a las 12, o sea, obviamente hemos grabado a las 4, bueno sí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hemos estado grabando en diversas, en directo hemos grabado a las de la noche Hemos grabado a las 12, 12 y media de la noche, en algún día ahí que no hemos, en plan Cowboys de medianoche y nunca habíamos grabado temprano, y realmente...
2: como que no? Si sí, hemos grabado temprano.
1: No, alguna vez a las 12 de la mañana, pero nunca a las 10 y media de la mañana. Esto para sí, nosotros es como las 6 de la son mañana.
2: Son las 8 y cuarto.
1: <risa> bueno, espérate. No, según mis relojes, tengo un desfase. Sí, uno pone y 49 el otro pone y 53 el otro pone y 48 Según el que mires, tengo una hora en mi casa eso bueno, siempre que empezamos un programa en directo, siempre tengo como varios eh, desfases temporales y me tienen que corregir antes de entrar en acción. Bien,
0: mm. estamos en un
1: nuevo programa, son 148 programas, o sea, casi 10 años, ya por lo menos 10 navidades, no nos lo creemos, y que sepáis, siempre que hay algo negro en el mundo de cuando, cuando vino el flash negro cambió la jerarquía de poder en el holocausto cinéfago, han venido más negros como Black Adam y, y Black Panther, y ha vuelto a cambiar la jerarquía de poder en el holocausto cinéfago porque han los panetones, justo cuando acaban, por decisión de Fran, justo la academia mete panetón y panetone en la Real Academia del diccionario, o sea, es para matarle, pero pero, 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 eso implica en que Fran ya puede insultar a cualquier persona de la audiencia pero yo puedo elegir a cualquier persona que quiero adorar de la audiencia, y precisamente, Fran, no se te has enterado por Twitter ha vuelto nuestra musa, nuestra Valquiria. Lorena La pechote, la pechote ah, no. Ah, no, la pechotes, a ver, como también sigo diciendo, como Fran ha jodido la jerarquía de poder de lo que fago, también supuestamente ahora los conspiranoicos será el programa que no existe. Vamos a ver cómo sigue, pero supuestamente para Fran ya no existe. Aunque se llegue a grabar, nunca podrá confirmar ni desmentir de que sigue grabándose. Y es verdad que esta mañana, pues lo siento Fran, pues hay que decirlo, ha habido, lo hemos dicho off the record, pero ya que me has provocado, ¿vale? Voy sí. a dar la primicia. Porque, claro, a estas horas, eh, nada, hace la una primicia, hora. La primicia,
2: sí. No, claro, la, eh, nadie se ha enterado. de este trending topic mundial en Twitter, pero vamos a dar. Vamos a nuestra ver. Nuestra estoy diciendo
1: la, la primicia audiofónica, ¿vale? No estoy diciendo la primicia ah, lectora, ¿vale?
2: Cuando suba este programa será ya 2024.
1: Mentira, <risa> mentira, mentira, mentira. Bien, porque la policía implica a Freeland en pelear en Navajas en la puerta de la discoteca de Madrid, que además la discoteca es bandido. Eh, y, además, han implicado tanto a Freeland como la, bueno, como eh, Como la Pechotes La Pechotes es el nombre en clave De una amiga del pequeño Nicolás Entonces ahora mismo hay conspiraciones Pero las saco no, además eh, Que sepáis que hace unos días Victoria Federica de 22 años, su hermana Estaba conduciendo un coche, se choca contra varios coches Y yo ¿por qué me pierdo esta película de acción? Y justo cuando los agentes, de, porque Ferla estaba de copiloto Justo cuando van los agentes de policía a tomar declaración Vinieron agentes de la zarzuela Y dijeron, esto no ha pasado es que es la hostia, o sea, justo cuando Fran decide hacer eso y se multiplican las noticias nacionales.
2: Bueno, en fin, pues bueno, es, no, es que estu, no es que estuviera llamando yo la pechotes a la oyente. O sea, me, me pensaba el, que te lo iba nomen, a hablar de esto. Nomen,
0: eh,
1: <risa> el nombre en clave es la pechotes. Que a lo mejor bueno, no tiene pues, su, su verdadero alias.
2: Bueno, pues recordamos que estamos en el Logasimerfa, un programa de cine eh, que no sé por qué han se pone a contar historias de Froilán Claro,
1: porque en, en algún momento, claro, si tú me quitas, tú me provocas que yo haga cosas en programas y tú me, y luego me quitas programas, pues luego lo tengo que decir en cualquier parte, ¿no? Y esto es en honor a mi ofóloga Vicky Carras, que te vengaremos, yo por lo menos te vengaré, ¿vale? De las trifulcas de San uno y que sepáis, bueno, está la pulsión de pulsión de Lorena, ¿vale? Que ha vuelto en Twitter. Gracias, a Lorena, por volver. Además, le hemos puesto todos los programas en vídeo para ver si haga, hace presión también. No sepáis que también hay un programa dedicado ahí, el programa 69. Y, eh, bueno, también saludo a mi discípulo francés, que sé que nos sigue escuchando cuando puede. Y, bueno, los movimentarios que nos patrocinan, así que ya les estoy patrocinando. Ahí estoy haciendo un poquito de, de prevaricación, como tiene que ser. Y, bueno, ya, ya tendría... Estamos en programa regular, ¿vale? En, no sé cómo hemos podido ver estrenos. Franz ha puesto al día... Le voy a dejar porque se ha puesto al día de los estrenos del año Si yo voy a intentar hacer lo mismo y hablar del programa Hubiese dicho que no porque no es actualidad Y eh, yo sé que podría
2: haber no, 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 no voy a hablar De, o sea, no voy a hablar de los estrenos Del año, Eso me lo ah, voy viviendo ah, ah, para, ah, para cuando Hagamos los premios cinéfago, ¿eh? ¿no? Ah, claro, después del programa De Nicolas Kids. Porque el
1: siguiente es el 150 No, el 149, que será el de Cutrecon Que ya tenemos horario Y demás.
2: ¿No vamos a hacer programa en, en dos meses? ¿De
1: el, el 150 tiene que ser de, de Cates.
2: como tú veas. <risa> bueno, ya, ya hablaremos. ya, <risa> ya
1: ¿Qué programa es este? ¿El 148? Eh, a, no, sí, eh. ah, a no ser si quieres el de Cutrecón, que eso le va a hacer muchísima gracia a Fran Tres, que tú decidas hacer el 150 de Cates, 148 de, de estrenos del año, 100, 141, perdón, 141 estrenos del año, 150... No lo haces, grabamos directamente el 151 Que es el de Cutrecón, y luego grabamos el 150 después Eso también sería una gran Pirula Porque eh, no Ajá. puedo decir, no podemos decir nada A ver, los trabajos que tenemos Fran y yo pues son complicados Y yo directamente antes del 10 de enero A lo mejor habré hecho el equivalente a 15 días De trabajo, con lo cual Va a <risa> ser un de enero complicado
2: Una vez que trabaja Ángel en su vida eh, Ya está llorando
1: mm, Si tú supieras
2: <risa> Bueno, vamos a hablar de películas ya
1: ah, vale. sí, de no te no habéis dicho panetones, expulsión. Ya que has quitado el panetón, ahora la
2: expulsión. De orden cronológico, supuestamente.
1: ¿Supuestamente cronológico? Vamos a ver.
2: Guardia, guardianes, entonces. Venga, va. Porque la hemos lo visto. Dejamos la, ahí...
1: la hemos visto los dos. Es un papá Lo dejamos ahí
2: ojalá. en stand-by por si hablábamos de ella en el especial Navidad, que lo tenéis eh, subido ya. Tanto en YouTube como en iVoox, e el especial Navidad, con películas que no os imagináis que, ah, que ya, ya, la
1: ya, ¿Ya la has subido a Evox.
2: Cuando estén oyendo esto, sí.
1: Ah, porque está, está subido ya a YouTube, no por Fran 1, sino por Fran 3, ¿vale? Nuestro productor ejecutivo, muchas veces. Y que sepáis que lo que estáis viendo en Facebook y en Twitter es por mí, no por Fran, que he colgado los 10 especiales, al menos cuando son en forma de audio, y el último lo he, lo he subido en vídeo. Y ahora eh, estáis viendo seguramente en nuestras redes sociales que estoy poniendo los Great Hits, los departamentos de Descanse en Paz, las cápsulas directamente en vídeo. Pues acaso no queréis ver dos horas de programa, pues veis ahí el departamento de Descanse en Paz en, ahí, en la cápsula de cinco minutillos.
2: Ay, por cierto, ¿sabes que mi padre estuvo viéndonos el otro día en el especial de Navidad y estuvo viendo el de 2021? <risa> <risa> Pensando que eran directos. Eh. El programa. <ríe> Qué grande. Bueno, en fin. Eh, Guardianes de la Galaxia, especial Felices Fiestas, eh, dirigido por James Gunn, como el resto de las películas, con los protagonistas de Guardianes de la Galaxia, con Chris Pratt, con Batista, con, con todos. Ah, y, pues con la, y con la incorporación de, de Kevin Bacon, porque la peli. Pues vemos ahí a Chris Pratt, a Starlord, que está ahí como triste por pues porque echa de menos a, a su Gamora. Oh.
0: Está ahí
2: porque es Navidad y se pone ahí tontorrón, no sé qué. Y entonces, pues eh, Mantis y Batista pues deciden, para alegrarle, ir a la tierra y regalarle, secuestrar a una persona y regalársela. Y esa persona es Kevin Bacon, que es, pues, eh, según las historias que les ha estado contando Starlord de sus películas. Pues es una especie de superhéroe ¿eh? en la Tierra Y lo Me que ellos vez. no saben lo que, lo que ellos no saben es que eran ficción Entonces secuestran A Kevin Bacon para regalarse. Y es un, son 40 minutos Sí Y la gente lo ha recibido Bastante bien, como especial de Navidad Ahí muy, muy Infantil, con canciones y no sé qué a mí me ha parecido realmente un mojón. Eh. Pero porque, o sea, vamos
1: a ver, vamos a ver. Pero porque eres un paparrochero. A mí qué es lo que me ha gustado. Primero, que sale un gruz mamadísimo. O sea, le sale un gruz. O sea, se nota ya que han cogido el molde Vin Diesel. Pues está... Soy Gruz. Y segundo... A ver, por no hacer spoiler, pero le han metido una trama... Ahora, oh, no, Que se ha hecho gigante. Fe. Le han metido una trama que... Perfectamente, podrían haber metido la tercera parte Pero es que estoy harto ya de, de Cómo inflan las películas en Marvel Y eso, bueno, que nos han ahorrado una trama De la tercera parte, vale, ya, lo sabemos Directo a la tercera parte Y por lo menos ya han utilizado ese especial Para explicarlo, no sé, Fran Luego Batista, se nota, porque le quedan cuatro telediarios Porque él no quiere estar más en eh, Prefiere estar en el universo de Shyamalan Que ganas de ver la de Knock at the cabin de, Con Batista y Shyamalan y bueno, como ya se quiere ir, pues aquí digamos que yo creo que se luce más o le deja lucirse más Gan, porque en plan, a ver, no le queda mucho, y que no sabemos incluso si en la tercera parte dirá, bueno, pues que sea un personaje que muera, porque ya, ya que Batista no quiere aparecer ya en el un universo. Va, ¿no?
2: va a morir 100% seguro.
1: Mm. Sí, el que no va a morir es Rocket, porque estoy viendo que cuando acabe la formación de Guardianes de la Galaxia, seguramente pasará como va a pasar los cómics que lo que hizo Marvel en los cómics fue dejarles una tira Bueno, yo lo llamaba tira cómica, pero una tirada de cómics o una, una serie de saga que era Groot y, y Rocket viviendo aventuras cómicas. Y hasta un, está, bueno, como Fran y yo, directamente.
2: Bueno, el caso es que la peli me parece, pues eso, muy... A ver, es que es un especial de Navidad, pero... Eh, es ¿Qué esperabas? Me parece muy infantil... De los 40 minutos, 20 son canciones que no vienen a cuento. De humor ahí, de caca culo pedo pis. De... No sé. Es, es que no. Ah, o sea, no paparruchero, no, no. paparruchero. O Está sea, solo guardianes de la galaxia. Luego en plan... Es que no sé. O sea, es que no, no me gusta nada. Nada de nada. Ah, Sale nada. El, el perro este, el Cosmo, que llevan... Que ya van diciendo, oh Cosmo, sale en una jaula del, del coleccionista. Oh Cosmo, va a salir en esta peli. Oh Cosmo, Cosmo. Y luego sale y no hace una puta mierda el perro Cosmo. No, este, Sale, habla, ah, suelta ahí, un te chiste ahí, que no, ahí y ya y, está.
1: Ahí te reconozco que pues, Fran y yo somos como, como Tajali y de vez en cuando coincidimos. A ver, un perro comunista. ¿A dónde vas con un perro comunista? No va a hacer nada, obviamente. Fuera un perro capitalista o un pastor alemán, sabríamos que habría acción. Hostia, has hecho grande letra de pero, pero perro comunista, en serio, en serio, que utiliza la telequinesis por no ladrar ni hacer nada, o sea, en vez de, en vez de, ¿cómo se llama? Lo que hacen esto, en vez de cavar, utiliza la telequinesis, hay que ser vago y comunista, no me fastidies. Ahí te, ahí, te,
2: ahí te doy la razón, Frank.
1: Pero bueno, a ver, eso Dan, es. una,
2: es Pero una palabra es? que ha aprendido Twitter en un post de, Bueno, ya, ya. Porque Fran aprendió
1: todo de Twitter. Fran me enseñó lo que era Twitter y Fran me ayudó a crear una, una cuenta de Twitter. Así que no te quejes, ¿Cuál? Fran. del. del El ya. caso es
2: que, como Guardián sea como esto, eh, James Gunn se va a despedir de Marvel por la puerta de atrás. Haciendo Bueno, no, una no espérate.
1: Guerra. No, porque James Gunn. En Marvel siempre le van, le van a poner un altar a James Gunn porque se está cargando de C, con lo cual Marvel está contentísima. Pero vamos, no, 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 no voy a despedir a nadie. Despedido. Garrock, despedido. Voy a, voy a hacer un grupo que se llama Los Despedidos de, de Dence
2: sí.
1: ¿Te imaginas? <risa> bueno, siguiente bueno. parte cronológica.
2: Pues no sé qué debería venir ahora. Porque bueno. son pelis. ¿Puedo hablar de las pelis que he visto que ya hemos hablado en el programa? De, a ver, pero no que, espero que son estrenos.
1: No soy tan malo como tú, Fran, venga, si yo fuera, mira, no, no, no te dejo, pero venga, sí, así hablamos con spoilers.
2: Claro, es que he visto eh, Noche de Paz, que hablamos eh, en el anterior programa de, de Navidad, justo, hemos hablado de Noche de Paz y pues la, la vi porque es, porque joder, tenía buena pinta, en el programa creo que fue Vicky la que lo eligió, que tú también hablaste de ella, y os gustó mucho.
1: ¿Y a ti qué te y, gustó? Pues,
2: pues sí, a ver, está bien. O sea, tampoco es que sea la rehostia, pero bueno, está bien. Es, es jungla de cristal, eh, con Papá Noel. O sea, es eh, directamente lo de Jojojo que sale ahí, Jojojo motherfucker, o algo así, no me acuerdo qué podía.
1: No, jo Now I have a machine
2: gun. Ho, ho. Eso, bueno, lo, era JPKJ Motherfucker el otro. Pues pues es, es básicamente eso, es pues, jungla de cristal con Papá Noel. Y con consola, y consola en casa. Eh, lo que sí me ha chirriado... Sí, con Solo en Casa, que además lo, lo nombran directamente. Y además la parte de Solo en Casa yo creo que es la mejor de la peli, cuando... Pues eso. Cuando se ponen a hacer trampas en Solo en Casa y ver los, las consecuencias reales de las trampas de Solo en Casa...
0: Bueno, no, basta.
1: había una película que me recomendó Fran que era Solo en Casa, pero en real. Que salía... Eh, de un Game chico que... No, esa la hablé yo hace muchos años. No, eh, era actual... Irá de un chico con su niñera que le son atacados entonces ahí, puede ser puede ser que acababa ahí con un intento de secuela
2: bueno el caso es que lo que sí me parece un poco raro de esta peli es que es una peli pues eh, muy violenta eh, muy pues eso eh, con palabrotas con sangre con gore con, con Vómitos con un o sea muy muy de calificación r supongo en Estados Unidos, pero luego tiene el, el mensaje asqueroso infantil navideño de todas las pelices de Papá Noel que
0: qué? se plantea, a ver,
2: no, no me cuadra una cosa aquí con la otra, de no, es que, hay que creer en Papá Noel y al final todos felices y contentos y... No, a ver, <risa> no entendiste el significado
1: vale, El significado de la película quiere decir que la Navidad significa acción
2: ¿Vale? Papá Rutas. paparotas y nada, lo, y, y yo creo que Angelo, no sé de qué opinas, pero esto puede dar para secuela con, con la señora Claus. ¿no? Quiero ver la señora Claus, obviamente.
1: Quiero ver la señora Claus, <risa> Y quiero ver el enfrentamiento contra Krampus, porque creo que habrá enfrentamiento contra Krampus. Pero bueno, tranquilos, si queréis vuestra razón de Krampus, tenéis la especie de Navidad: Krampus versus Vikings. Bueno, eh. Bueno, ¿cuál es otra? Bueno, sí, ahora hablaría yo de la mía. Otra que he visto, bueno, que la ha visto también Fran, la, El Espíritu de la Navidad.
2: Ah, bueno, sí, ya que hablamos de Peris Navideñas, sí, no. esta, esta no hablamos de ella en, en el especial Navidad.
1: Sí, pero bueno, tampoco es que no nos diese mucho tiempo, porque eh, el especial Navidad tuvimos que prepararlo en tres días, desde que elegimos el día. Hasta que bueno, se, aquí, ¿la?
2: realmente, eh, prácticamente esta eh, fue censura, censurada por Apple para el especial de Navidad. Ah,
1: bueno, no es esta historia, Fran, no a dónde se la diría, cabrón. <risa> bueno, yo no tengo nada que ver, pero bueno, por lo menos, eh, eh, protección de los implicados. Bueno, la cuestión... Censura. Censura, sí, claro. Eh, ahora y no hay paratones, pues haz lo que quieras. Resulta que esta película le tenía miedo porque había canciones. Pero a ver, es Will Ferrell, que son los actores que mejor canta, y bueno, Ryan Reynolds, que tiene su viscómica, ¿no? Es como la de los fantasmas atacar al jefe, como el cuento clásico de las paparruchas de Dickens, ahí con Fran diciendo paparruchas, y, y no aprendiendo nada de la Navidad, pero aquí le dan un giro, porque Will Ferrell, como lleva como 200 años ejerciendo del fantasma del presente, y eh, se pues quiere retirar como las películas de acción, porque esta película, para mí, es una secuela... Apócrifa del departamento de descanso en paz. Ahora lo voy a explicar. Claro,
2: o sea, tiene el rollito de, de eso, de de, de, y de monstruos SA y cosas así. O sea, vemos a los fantasmas estos de las navidades pasadas, presentes y futuras. Pues, cómo trabajan la empresa que tienen, de cómo organizan todo, las visiones, las tal. Y es un poco el rollo de eso, de monstruos SA o de, de el departamento este de descanso en paz.
1: Que es lo que me, me metió a menos a mí en la peli. Es verdad que hay canciones pero juegan con el tema de las canciones porque los propios personajes en plan, no irán a cantar ahora. O bueno, no se hacen tan pesadas las canciones como en otros sitios porque intentan ser un poquito más imaginativos. Y lo que más me mola de todo es que supuestamente hay un ser el más irremediable del mundo, que sería Ryan Reynolds, y me sentí profundamente identificado con la forma de, del trabajo y la forma de actuar de Ryan Reynolds, porque le da, como, como si fuera un buen abogado, le da la vuelta a la situación y entonces es cuando empieza a psicoanalizar a Will Ferrell. Y que Will Ferrell que ahora no me acuerdo, eh, le mola una la ayudante Octavia, fue, Octavia Spencer, Octavia Autopus y eh, digamos que hacen el juego de ser, las visiones, de que Ryan escoge y sale de una visión, con lo cual aunque es la típica película encorsetada de Navidad y encima musical como se intenta jugar un poquito en plan metanarrativo y eso sí que eso seguramente le jode a Fran, que claro, tanto y demás que cuando llega el final, sin hace muchos spoilers, de repente no sabes cómo todo encaja mágicamente, o sea, es, es alucinante, se nota una peli navideña, porque hasta que yo me quede, eh, vale, pues aquí se rompen todas las reglas que supuestamente habían establecido a lo largo de la película. Luego, si aguantáis un poquito, hay un, hay un musical en blanco y negro, que creo que es una variante de uno de los números musicales de la película, y creo que hay otro número no otra broma más en, eh, como un estreno y ya está pero bueno no me di gusto
2: nada no, a ver es una peli pues a ver es una peli que joder pues si se hubiese estrenado en cines eh, hubiese funcionado bastante bien lo malo es que tiene que se estrene en plataformas en este caso en Apple TV Plus es que no la ver no la va a ver ni ni Peter o sea pues en España ha pasado completamente desapercibida y en Estados Unidos pues tampoco ha generado mucha conversación, cuando es una peli de, de presupuestos, o sea, se nota que tiene pasta, eh, con Will Ferrell, con Ryan Reynolds, o sea, con estrellazas de, de la actualidad, y sí que está un poco estructurada como un musical de teatro. O sea, es que
1: podría, pues, se podría hacer un sí. especial de, de, de Broadway, y oye, yo creo que funcionaría con Will Ferrell y Ryan sí. Reynolds, haciendo un par de funciones al año estaría bastante bien.
2: O sea, está estructurada con eso. Además, pues cuando hacen los números musicales, pues salen los bailarines y se nota ahí el decorado y demás. O sea, en eso mola bastante. Bueno, tengo, tengo, una, ya... tengo,
1: tengo, tengo una queja, ¿eh? porque justo quizás en el momento supuestamente del clímax, el escenario es un escenario oscuro y la gente con linternitas. Y hijos de puta que se llegado gastado la pasta y llegáis a este número musical y no hay pasta para el número.
2: Ser, pero está curioso ahí con, la, con los sables de luz, eso. Eh, sí, no, no, pero el escenario negro, vale, eh, da igual. No sé, bueno, y la historia pues es lo de siempre, o sea, tampoco nos va a sorprender ahora una historia de Cuento de Navidad, pero bueno, desde el punto de vista de los fantasmas y le dan ese girillo, y pues Will Ferrell siempre mola porque Will Ferrell, Ryan Reynolds le da su, su humor, porque Ryan Reynolds hace, hace de sí mismo en todas las películas en las que sale y, hace, y su humor es siempre el mismo. No es rompiendo la cuarta pared, pero como siendo autoconsciente de las bromas y comentándolas y Sí, porque en, le intentan
1: encorsetar en lo que es sí. el, en la narrativa de Navidad y él, pues, muchas veces literalmente coge y sale del, del propio escenario que le fabrica y ese juego de, de los dos y luego, sinceramente, aunque tiene momentos que se luce Ryan Reynolds el que sería un 75% de la peli, Will Ferrell el tipo de humor de Will Ferrell y sus canciones a ver, pues lo hace mejor, hay que reconocerlo.
2: Claro, además Will Ferrer, que ha hecho ya, ya una de las mejores películas de la historia de Navidad, que es Elf. Bueno, discutir. <risa> Pero bueno, o sea, a mí de, de las pelis navideñas de este año, pues a lo mejor la que me ha, me ha gustado. O sea, es la peli más navideña que he visto. Este Sim,
1: simpática, simpática.
2: <risa> no sé. Mí... Claro, que luego el giro paparruchero también está guay. Eso, está, eso sí me gustó.
1: Sí, bueno, eh, bueno, es que no queremos decirlo Pero luego es que hay un giro que todo encaja Y te quedas tú, compadre, es una película navideña Pues no la vamos a buscar ni lógica ni explicación Porque rompes tus propias lógicas dentro de la película Bien eh,
2: bueno, ¿Qué más tienes tú? Yo tengo puñales Tengo ya, puñales y la del diablo
1: Venga, pues habla de puñales Y luego, pues tengo pues, A ver, yo tengo eh, Willow, eh, Chainsaw Man eh, Pray for Devil, que hablamos tú y yo. Tengo de Big Four. Si quieres hablar primero, la de. Porque las dos están en Netflix. Primero, habla de Puñales por la Espalda, que ya hemos oh, hablado. Hostia,
2: han estrenado Big Four. Esa la quiero ver, sí o sí. La
1: he visto, sólida Comedia Familiar.
2: Pero, ¿qué comedia familiar? Si esas es de hostias, ¿no?
1: Eh, vamos a hablar primero de tu película, luego hablo de la mía. Vale,
2: vale, vale. Bueno, Puñales por la Espalda, el, el, la de Glassonio, la, la nueva. Angelo ya la vio en cines porque tuvo un estreno limitado en, en salas. Pero lo han estrenado hace nada, hace un día en Netflix. Y es cuando lo he visto yo. Y pues, eh, joder, mola bastante. O sea, Ryan Johnson... No hay ninguna película que haya decepcionado. Y incluyo Los últimos Jedi, que me parece sí, la mejor sí, de, de, sí, la, de sí, la última yo... trilogía.
1: Sí, sí. O sea, para, para, para mí... Para mí... ¿Qué nos dirá Fran 3 pero en Los Últimos Jedi a mí me moló y además que capta el espíritu de... A ver, es que, no sé, Fran, si te pasó a ti, yo tuve la suerte de poder ver el Imperio Contra Ataca y que nadie me jodió el final. Y cuando terminé el Imperio Contra Ataca, que tenía a lo mejor 10 años, dije, pero qué puta mierda es esto. O sea, que me devuelvan... No me, estaba en Antena de 3, fue un estreno en público, pero dije, qué cojones esto, por qué acaba así. Entonces, ese efecto, claro, mucha gente lo vivió con Los Últimos Jedi. Lo que pasa que cuando yo ¿Qué vi... Era,
2: ¿Qué edad tenías, has dicho? Pues,
1: no, unos... 10 años, a lo mejor, 10 o nueve años. Ah, ¿por?
2: Tenías 10 años y comentaste: ¿Qué cojones es esto? Que me devuelvan el dinero.
1: Pues vaso, pero fue, si sí, el enfado. Es decir, la, las palabras traducidas: <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? Luego vi los últimos, luego vi, eh, el retorno de Jedi y dije: Ah, vale, ya me calme. Dije: Vale, estáis perdonados. Pero que perdiese una mano, que fuera su padre, que, que acabase mal, que, que todo acabase fatal. Dije: Esto es una mierda. Yo hubiese aceptado que hubiesen escapado, ¿vale? Pero todo lo que pasaba ahí, dije, no, esto es una puta mierda.
2: Claro, es que, que realmente, o sea, eh, oh, sí, un breve repaso, o sea, yo, yo, o sea, este señor lo descubrí en Brick, que ¿Brick? es su primera película, su primer largometraje, que me flipa, o sea, es una de mis pelis favoritas de siempre, o sea, Brick es, es acojonante, es buenísima, ¿Sí? es como cine, ¿lo has visto?
1: Sí, sí, además, hace ah, muchos para. años... Pero mola por el de más ¿El, el chavar que ahora mismo no me acuerdo su nombre.
2: Yo sé Gordon Levitt. Lo hace genial. Pues la tengo firmada, pues yo sé Gordon Levitt. Eh. Mm. <risa> bueno, eh, luego hizo Los Hermanos Bloom, que no la, es la única que no he visto, pero con Rachel Wells, con Adrian Brody y Marrufalo, no puede ser mala. Y ha dirigido capítulos de Breaking Bad, ha dirigido Looper, que es, es
1: pelaton,
2: que Looper la, la hostia, Los Últimos Jedi, y luego ya pues puñales por la espalda uno y dos y a mí me ha gustado esta casi más que la primera, eh, también te digo, ¿eh? O sea, el, el, como que los personajes están todos como más graciosos, hay muchos cameos así de... Bueno, se nos olvida comentar en, en la del espíritu de la Navidad eh, que tiene algún cameo así guay. De repente sale Judy Dench, por ejemplo, sí. en una canción. Pero, espérate, es una pero, vez, pero, pero espérate,
1: pero, pero, ¿sabes por qué sale así, no? ¿Por qué? Es que Judy Dench está quedándose ciega.
2: Ah, sí, hostia.
1: Y, espérate, no me acuerdo si era ceguera, no, era ciega, sí. Y resulta que la están ayudando últimamente a. O sea, ella quiere seguir eh, actuando.
2: Espérate, voy a
1: poner ciega. Sí, eh, sigue, sigue actuando a pesar de la ceguera. Porque la, la sí. leen los, los guiones. Entonces, claro, ese pequeño papel debe ser que, como es pues, inglés sí. y demás, dijeron, venga, aquí necesito que salgas. Y claro, sale de esa manera porque no puede salir de otra. Realmente, o sea, algo ve, pero realmente para poder leer no,
2: no ve y pues sí. en, esta de, en esta de puñales por la espalda también hay varios cameos Algunos más evidentes que otros el, del mal, el, de,
1: el que lleva las maletas, que no vamos a decir el nombre, dije eh, Me suena la cara
2: sí, sí, sí. Y, y lo único,
1: Karina Duljavar, ¿dónde salía?
2: Karina Duljavar sale en la llamada de cuando está al principio en la bañera Jugando al Cluedo, creo que es sí. No, está jugando a la mongas Sí. Está jugando a las mongas del Benoit y en la videollamada está Karina Dulciabat. Es la madre que me parió. Está, vale. O sea, son como famosetes los cuatro que salen.
1: ¿Qué? Pero, bueno, pero, es
2: que, ¿Qué? pero es que una de ellas... no
1: ¡Uno! Eh, eh,
2: una de ellas, o sea, Ángela eh, Lansbury ha muerto este año, ¿no? Sí. Pero es que no sé si era una de las que salía en la videollamada que le, le hace una coña en plan de vaya detective de mierda estás hecho o algo así. Y yo creo que es Ángela Alarbur la que se está no me metiendo fíjate, con, es que no me con Daniel Craig. A ver, eh, porque no lo he mirado, voy a revisarlo ahora en directo, pues como total este programa no tiene... <risa> sí, sí sale, sí sale, sí sale en puñales por las palas ella. Vale, vale, vale.
1: No, a ver, pues eh, sí, que, sí que me gustó más que la segunda que la, prim <risa> que la primera parte. ¿Por qué? Porque la primera mitad de la película hace del inspector incluso si te fijas, es eh, un detective en una isla, hiperternificada y tiene una cara de despistado que no puede con ella, ¿vale? Sí. Pero sí que es verdad que, a ver, lo dije cuando vi la, la, cuando vi la película y hablé de ella. Eh, eh, me he quedado manchado. Hola, qué grande te has hecho otra vez, macho, <risa> para
2: A ver, Ángelos, soy... ¿Pases un, un callo.
1: Bueno, Yo la soy, cuestión...
2: Soy grandísimo, soy enorme, soy un titán, un mostadonte. No, eres, un, eres,
1: eres un callo, pero duermes mucho. Bueno, como <risa>
2: algunos callos. Bueno, la
1: cuestión... Pero mi mente, mi mirada ha quedado manchada desde que vi Bodies, Bodies, Bodies. Entonces, me causó tanto impacto Bodies, 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 que, eh, no, sin decir nada, la considero el mejor quien lo hizo del año.
2: Y... Ah, no, 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 no. A mí esta me parece mucho mejor construida. O sea, Bodies, 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 lo guay que tienes es el giro final, que el giro final mola mucho y te hace pues, ver de otra manera todo lo que ha pasado antes. Pero, bueno, te digo. pero hasta que llega el giro final, a mí la verdad es que me estaba un poco sí. en plan de. Ya, vale, ya, sí. ya, ya, ya. Uh, bueno, no, no, esa, pero no, Estás que... es entretenida no, todo el rato, claro, es entretenida... los personajes molan un montón.
1: Lo que pasa es que el... ahí, lo que me, me dijo un poquito, el personaje de Jessica Henwick, que lo dije la primera vez que hablamos de la película, a ver, es una Jessica actriz
2: Henwick?
1: la que hace de Azafata, la que hace ah, de sí, Mayordoma, sí, sí,
2: sí, sí, de, sí, sí, de Keith Hudson.
1: No sé, ahí la metieron por meter y digo, a ver, es una actriz ya con un poco de, revelan, de revelancia y, y que tampoco... Pues hace como casi como decías tú un cambio no pero la película sí que es entretenida es verdad que está dividida en dos partes en la primera mitad me encanta cómo, cómo se hace el despistado y luego como dice Fran te cambia la perspectiva te van pasando cosas pues va, para mí Batista está genial Edward Norton pues mira es un placer volver a verle de vez en cuando
2: a ver si le recuperan a Edward Norton porque pues también mola bastante en la peli y sobre todo ya en el ya en el Mona ya en el Mona me encanta y en esta peli también lo lo, lo borda con su, no, mirada no. de, con su mirada de odio a todo el mundo o sea, Es una peli muy paparruchera también Su mirada de que has comedáis todos Os odio a todo el mundo <ríe> Mola bastante
1: Y lo que a ver lo que decían de No, pues vamos a
2: presentar al personaje de Ney Craig Una revolución
1: de su pasado Y te quedas tú, vale, pues la escena es un poco Sale Hugh Grant y te quedas tú,
2: pues vale No, pero bueno, está divertido Tampoco es una revelación tal Pero está divertido ese guiño
1: No, pero queremos más Benoit, queremos más pelis y bueno, creo que, que se, eh, no, no sé qué va a hacer Johnson. Está en, entre el Star Wars y las de puñalas por la espalda.
2: Lo, lo último que leí es que tiene, tiene un acuerdo con Netflix para hacer Puñales 3. Que con, Netflix compró, creo que por 200 millones o por una burrada, compró los derechos de la 2 y la 3. Hostias. Y lo que leí es que él no tiene ningún acuerdo de que tenga que hacerla ya. O sea, puede hacer otra peli si quiere y luego hace la puñal estrés Pero que tiene ganas de hacer puñal estrés O sea, que dice que le entra el gusanillo Y que seguramente lo próximo que haga sea directamente la, la tercera
1: Hombre, también es verdad que eh, Daniel Craig necesita una O sea, necesita otro, otra franquicia Es que al final los actores van por franquicias
2: Pero no sé, a mí me gusta más Daniel Craig Como el Benoit de este que como James Bond Por ejemplo O sea, el... no sé no,
1: a ver, lo de James Bond, lo único que me gustó y mía que soy fan, porque desde pequeñito me he tenido que ver todas, que la saga de Danny Craig ya demostró en mi teoría que realmente Bond es un, un nombre en clave, como si fuera John Doe y que cogen a huérfanos y que van a más que ahora mismo, yo siempre he dicho que hay tres James Bond, el primero que sucedió hasta los años 80 de los 60 a los 80, o sea, además siempre cumplen como unos 20 años de servicio, 60 a 80 luego está el de los 80 que sería el Timothy, o sea, perdón Josh Hamilton lo habré dicho mal. El, el australiano que solo ha una película, eh, Roger Moore y Sean Connery es el, el primer bond. Timothy Dalton y Pierce Brosnan es el segundo bond, que es desde los 80 hasta el conflicto con Corea del Norte. Y Danny Crick sería el tercer el tercer nombre en clave de Bond. Y eso me ha gustado. Que sea. O sea esa saga de, seis, de cinco películas ha demostrado cómo funcionan las anteriores. Es lo que más me gusta.
2: A ver, no está mal, pero. Pero no sé. <risa> A mí no me pega, Daniel, que eres como Bond desde el principio.
1: Oh, bueno, 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 a luchar sí. a tope. Bueno, es que Frank, que, está eh, que, que la gente sí. se. Si los de Si como hay mucha gente altea que escucha el programa, seguramente. Y la Frank, Pues como los enfado, pues voy a hablar mal de James Bond. Pues, venga, empieza a hablar mal de todo el mundo. Bien, eh, de los que sí que. A ver, eh, bueno, no sé si quieres que hable directamente de Big Four. Eh,
2: venga, sí, habla de, de esa. Habla de esa, a ver.
1: ¿Por qué lo llamamos sólida con lo, A ver. Es el director de The eh, Night Comes For Us que, ¿Sí? siguiendo la estela de las pelis de The Raid, en una peli que era igual que las pelis de Joyas, pero utilizaba mucha carnicería y gore. Directamente ¿Cómo al finales, se
2: llama, Angelo? ¿Cómo la, se noche llama?
1: la noche viene a por nosotros.
2: No, el director. Eh, pff, te lo tendrás tú por ahí. Si quieres, lo miro. Sí, sí, pues miralo. A ver. ¿Eh? Ah, no. Esto es otra cosa.
1: Me sale una peli del 2019. Espérate. Ah, porque he puesto, lo he puesto eh, cuatro sílaos. Joder, macho,
2: me sale otra cosa. Eh, me no, sale una consulta. Ponlo, una consulta. ponlo con, con número, ponlo.
1: Ah. Vale, mira, pues Timo Llanto. Talla Llanto.
2: <risa> ah, vale, no, pensaba que iba a costar mal, la verdad. Tajajanto, tajanto. Bueno,
1: eh, tiene sí. pelis, pelis que no he visto un... como Dara, Takut, Face of Fear Macabre, eh, ABC de la Muerte
2: Hombre, los ABC de la Muerte están muy guay
1: en Uno de los segmentos de VHS2 Killers, que no la he visto o oh, Headshot, sí. que sí la hemos visto con Ico Wais, Que el diablo te lleve, que esa no la he visto Y la de Night Come, Night Come for Us, que vamos, me flipamos con la peli ¡Hola! Tiene una llamada Portals Tendré que verla
2: Sí, pero y tiene no, un tres cortes.
1: me da igual y lo de un segmento de VHS 94. Bueno, la cuestión. Uy, las to New York. Uah, seguramente es una peli con trenes, hostias y Nueva York. Tengo que verla. Bien.
2: No, esa es, ese es el remake de Train to Busan. Que lo va oh, a dirigir él. ¡Oh, me
1: he hecho grande de la ilusión! ¡Dios! <risa> bueno, la cuestión. Mira, y además tengo a mi amigo de las conspiraciones. Bueno, es que es una pena. No estáis pagando nadie por culpa de Fran y no podéis ver el vídeo, la que <risa> estamos viendo. Bueno, la cuestión. ¿Por qué lo llama sólido? A Porque todas estas películas sí que ¿verdad, que son sólidos dramas familiares. Esta película sí que tiene parte de sólido drama familiar. ¿Por qué? Porque es una especie de, de jefe a la Misión imposible que hace misiones en el sudeste asiático de asesinos, limpiando toda la carroña que tiene que hacer, o sea, le manda la misión y utiliza a huérfanos, ¿vale? Y los va entrenando al mejor francotirador del mundo, a la mejor experta de bombas del mundo, que además tiene síndrome de la taurez. Luego, a un chico que no sabe hacer nada, pero se sabe, sabe infiltrar, cae bien. Esto como la película de 3 que había un tío que solo caía bien. Y luego tenemos al mejor luchador del mundo. Vale, los llaman los cuatro grandes, de D.D. Ford. Vale, hacen una última misión. Porque luego tiene una hija biológica. Y claro, la hija biológica se va a convertir en policía. Y claro, si su padre es un asesino, le causa un dilema moral. Dice, mira, voy a retirar, hijos míos, me retiro. Pero justo el día que se va a retirar ahí va a ir a la graduación, le matan. Entonces, claro... Eh, uno de los hijos adoptivos está justo presente cuando va la hija real a ver al padre, que está muriendo, y entonces pasan tres años, ¿de acuerdo? Y digamos que el sueño del padre era tener un hotel en una isla, en Tailandia. ¿Qué pasa? Que, no vamos a decir cómo, se conjuga que la hija acaba haciéndose una, unas vacaciones, que lleva tres años sin tomarse vacaciones, y entonces la echan, se va a esa isla a investigar, y se juntan con los cuatro hermanos que están escondidos allí desde hace tres años, ¿vale? Y unos asesinos, de asesinos que van a la isla y no voy a decir porque hay una trama conspiratoria y demás. ¿Qué es lo que mola la película? Pues hay mucha comedia, o sea, mucha comedia tonta y mola bastante porque muchas veces me recordaba a, a ver un manga o un anime, o sea, ese tipo de humor lo vais a ver en la... Muy... ¿Cómo diría yo? Fran, para que tengas referencias, era Fran como los Looney Tunes, pero en Gore. En muchos ¿Vale? momentos. Por ejemplo, eh, alguien explota, y entonces vas a ver las, las patas, lo, los pies, con los huesos y la sangre, pero como hacías en la, eh, veías cuando sí. un personaje explotaba, pero con, con gore, ¿no? Empieza muy bien, luego te digo, esa combinación de comedia y su parte de sólido drama familiar, porque dices, somos hermanos, tú eres biológica, pero nosotros somos adoptados, pero todos somos hermanos, entonces mola un montón. Y luego, obviamente, la parte final en el hotel que es apocalipsis. No, es decir, mezcla parte de The Raid, de, de Night Come For Us, eh, los Looney Tunes Gore, como decía. Eh, pero, un, de repente, los combates, las hostias, aumentan de velocidad de, de, en una escalada sin precedentes. Y lo que más me gana de vale esto, que Fran seguro que no la vio, pasa igual que la película Carter, no sé si te acordás, película surcoreana. Eh, sí, pero no la vi. Vale, que acababa directamente de una manera desvergonzada como diciendo, va a haber segunda parte. Bueno, pues esta película... Eh, hay segunda parte, hay segunda parte con personas con katanas y tuertas, y mola un montón porque eh, tiene pinta de gran saga dice, Netflix pone el dinero, nosotros ponemos la que Pero
2: hay que, segunda parte tres veces confirmada, ¿O que, tú te, o que tú dices que sí, que va a ver.
1: Eh, acaba como una segunda parte, o sea, acaba es directamente, es, es como plan... Es,
2: es teoría de Ángelo. Y dale. <risa> Sí, dale, pero bueno. Oye, por qué tiene que durar dos putas horas y media? O sea, ¿qué, les, qué os pasa a los asiáticos con la duración de las pelis?
1: No, porque, a ver, eh, ¿te acuerdas de aquella película de la que hablé de Donnie Jane? A ver, realmente no hay secciones, pero cojones, esto podemos decir que perfectamente es el que de Ángelo, volvemos a Asia, os sea, estoy haciendo ese tour por Asia, y hablé de la de Donnie Jen, ¿te acuerdas? Hace un tiempo, hace unos meses, y lo mismo, se alargaba un poquito porque meten esa trama del sólido drama familiar para darle un poquito más de injundia. Es por eso que dura dos horas y 20. Pero bueno, lo bueno que tiene esta película es que aunque te metan ese tipo de tramas, está salpicada de mucha comedia absurda. Y a mí por lo menos eso
2: me, me llenó. No sé, pues tengo, tengo mucha curiosidad de ver, pues porque las pelis del todo este son todas siempre muy bestias en cuanto a acción muy violenta y tal. Y pues tengo curiosidad de ver cómo... Claro, no, la, la eh, pero lo que mola
1: de esta película, que me ha gustado para bien, es que es violencia gore, pero realmente muy divertida, porque digo, eh, hay un personaje que tiene síndrome de la y que está haciendo trato. Perra, puta, o sea, que... Ah, ¿o sea no hables así, como se ha vuelto un gigante, Frank. Pero, pero claro, tiene el síndrome y le dicen, oye, habla bien, pero claro, estás viendo que tiene un síndrome. No, callú. Estamos haciendo el tonto. Ojalá pudieseis vernos haciendo el tonto, pero bueno, yo creo que, que cuando nos pagáis 2.000, o sea, cuando nos lleguen... Imaginaos que nos llegan para, para sobrevivir y dejar nuestros trabajos. Trabajaría yo por lo menos 24 horas y obligaría a Fran a trabajar esas 24 horas por vosotros. Bueno, la cuestión sí. es Fran ya, está, ya se está muriendo. Y lo que mola es eso, que, que le añaden esa comida absurda. Hostias, qué gigante te estás haciendo, cabrón, Fran. A
2: Ángelo, eso es gordofobia ya directamente. ¿qué? No,
1: no, dicho gigante, no. Ah, te has hecho pequeñito. Bueno, eh, a lo que iba. Eh, antes de nada, a ver si quieres, ya puedo decir, eh, voy a hablar un poquito de Chainsaw Man porque es el anime que ya queda poco para terminar.
2: Sí, venga. A ¿Qué a
1: es lo Chainsaw Man?
2: ¿Chains man? ¿Chains man? ¿Qué? No, man?
1: <ríe> ¿Qué es lo que mola de la serie? Que lo he confirmado ya a los 10 capítulos que llevamos, no hay absolutamente nada de relleno de anime. Eso es importantísimo porque siempre hemos sufrido en un montón de animes, a lo mejor. 50, 100 capítulos de... O sea, ha habido series como Naruto que directamente eran series aparte totalmente de relleno. O sea, la, la, la audiencia no sabía cuándo era relleno y cuándo no. Cuando El problema de Naruto es que tenía relleno incluso con el manga. Bueno, pues es un anime que sigue fielmente al manga. Ha habido otra polémica porque el, el problema es que el manga tú te lo lees, te lo lees deprisa cuando estás emocionado y no te das cuenta de ciertas cosas. Y el anime te obliga a verlo un poco más reposadamente. Y el propio autor ha reconocido que hizo un par de decisiones que... Claro, cuando ves la historia dices, jo, es que qué pena me da. Y al propio autor ha provocado un efecto feedback, y diría, jo, pues sí, he vuelto a leer el manga y fui muy bestia en esa ocasión. Y me siento un poco culpable. Bien, ¿qué es lo que mola? Que ha cambiado después del episodio lleno de acción. Ha cambiado, además, que acabó con bastante Gorefran, ¿vale? Directamente con gente aplastada como si fuera en una compactadora, que es un efecto bastante curioso verlo así en el anime, porque intenta ser lo más realista posible. Y ha cambiado la dinámica de poder. O sea, que es lo bueno, que siga fielmente el manga. Porque no es como una serie de siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. No. Vais a ver cambios, vais a ver una evolución. Incluso, yo creo que han tomado el camino de Netflix. Es decir, que te podrías tomar una maratón porque cada capítulo son 20 minutos. Te podrías tomar una maratón de la, de la temporada sin ningún problema. Creo que quedan un par de capítulos. Acaba ya eh, en este fin de año. Y, y nada, pues ha cambiado otra vez la dinámica de poder. Y hay cositas nuevas. Ah, por cierto, eh, tal como está la serie, si Guillermo del Toro la viese, por el diseño de personajes que es en el manga, pero una vez visto el anime, lo ves de una manera diferente. Diría Guillermo del Toro, la quiero, la quiero para mí. O sea, quiero, quiero adaptarla a nivel real, porque sí, porque tiene muchas cositas que, que yo creo que Guillermo del Toro le sacaría a Julio. Eso por una parte. Y Willow, que Fran no la ha visto, pero... Willow le, voy a
2: pasar de ver. Willow. Exactamente, creo, pero
1: como es Navidad, voy a perdonar a Willow, digo, voy a perdonar a, a Fran, porque he visto el último capítulo, es una putísima mierda, es una serie me pasa un poco como con Andor, es una serie de gente que habla, en vez de cojones, hacer cosas, os pongo un ejemplo sí que es verdad que, eh, no sé si Fran la ha llegado a ver, hay un, un, uno de los últimos capítulos fue en un castillo, parece que la serie mejoró bastante, una buena ambientación intentaban combinar personajes y un poquito acción y demás pero bueno, era un espejismo ¿Por qué? Porque el último capítulo de Willow, os pongo un ejemplo, ¿sabes Fran? Te acuerdas de los cuatro jinetes que iban a por ellos, ¿no? Sí. Vale. Dedican dos minutos exactos con un montaje musical de cómo les están persiguiendo, también como una película de dibujos que no se enfrentan a ellos, y dices tú vale, estás desperdiciando este... que Podrían haber hecho el malo de la semana. Tengo cuatro malos, nos da para cuatro capítulos. No, en vez de hacer eso, son gente que en cuanto les persiguen y ve que entran en un bosque y dicen, ah, pues me quedo aquí. Y dices tú coño persíguelos vale el capítulo entero es de gente que habla gente de por qué te fuiste por qué viniste problemas de pareja eh, Willows confesando ah pues no soy tan bueno como parecía y te tú, venga, pero qué qué es esto es que una cosa yo lo entiendo puede ser el presupuesto pero no falta presupuesto en esta serie y así que yo creo que ha pasado lo siguiente han dicho no queremos hacer alta cultura no queremos hacer algo para fans no queremos hacer algo infantil coño hay enanos es una pista, ¿no? Bueno, no, queremos hacer alta cultura. <risa> ¿no? y, y, y luego dijeron, no, pero tenemos que hablar de las inquietudes de los jóvenes de hoy. ¡Ey, colega! Seguro que dijo alguien en la sala de guionistas. Entonces, han mezclado una cosa con la otra y es una putísima mierda. No, lo siguiente. Así que la estoy viendo por completismo. No creo que jamás vuelva a verla. No es como Mandalorian, que es una serie que sí, es verdad, que apetece verla de vez en cuando. Y va a ser que no, me quedan, no sé si son ocho capítulos, he visto cinco o seis y. Uf,
2: tortura, tortura. Bueno, yo a la que sí me puedo empezar a ver a lo mejor, que de Disney Plus también es la de La Búsqueda, que han estrenado la serie ya. Ah,
1: sí, también me han hablado de, de ella.
2: De La Búsqueda, y hay una serie en Disney Plus de Takashi Mike, que es un thriller, un thriller coreano, ¿Coreano? dirigido por Takashi Mike. Que pues habrá que verlo también. Pero Willow sí que la va a dar por culo Willow. Sí, tranquilo, no hace falta,
1: no hace falta que la veas. Y bueno, eh, ¿qué nos quedará ya por fin? Bueno, me queda lo del Kasumita, pero eso lo hablo en, en un plis. Tengo Avatar 2 que la he visto, y si quieres habla, hablamos de, o habla de Pray for the Devil. Yo te apoyo, luego termino con Avatar.
2: Pues nada, reza por el diablo, Pray for the Devil, que es la peli de terror así que estrenan ahora en fin de año. Y es, pues, una peli de exorcismos clásica, prácticamente, de, dirigida por Daniel Stan, que es el director del Último Exorcismo. Y, Pero que no era pues, el
1: Último Exorcismo, es mentiroso.
2: No, porque luego hubo el Último Exorcismo 2, <risa> que es un, es un... vaya puto timo de título. <risa> bueno, y la serie está... o sea, la, serie, la, la peli serie. está ambientada en un colegio de exorcistas de Boston, Massachusetts... Me encanta. Machachuches.
1: Es muy, y, time, al... muy
2: y allí, pues hay una monja que quiere ser la primera exorcista mujer. Bueno, y...
1: eh, la primera no.
2: Ya, bueno, pero para nosotros es la primera. Y pues eso, la peli es en plan ella, que tiene una especie de conexión con el diablo, porque su madre estuvo poseída cuando ella era pequeña y no sé qué, y allí tienen a pacientes que están intentando averiguar si están poseídos o si están con otras cosas físicas o psíquicas, los tienen ahí en habitaciones, como en El silencio de los corderos, eh, en habitaciones ahí con puertas de cristal, y... <risa> Y pues eso y es, y es como una colección que tienen allí de poseídos para hacer prácticas eh, a los que están haciendo el curso de exorcismo. Están haciendo la FP de grado superior de exorcismo y tienen allí a los pacientes para hacer prácticas. Y es una a ver es una peli pues a mí me pareció entretenida porque la, la gente la está poniendo mal. A ver es una peli que es que mierda sea, bueno, pero es, sí, pero no, es no, entretenida es, No es, no no a mí me a mí me, a,
1: a, es más te digo la te dije la teoría que tengo yo de la película es que es una, está grabada con una peli de policías. ¿Por qué? Vale. Tenemos, a, tenemos a su comisario, que es negro.
2: ¿Vale? Y sí, que es el profesor de los exorcistas.
1: Es el profesor de los exorcistas que la regaña, pero la apoya en secreto con el otro comisario, ¿no? Que es blanco. Luego, tenemos a la protagonista, que,
2: ojo... No, pero estás... el otro comisario el blanco es el alcalde. Si esto es una peli de policías, sería el alcalde claro. que está exigiendo resultados <ríe> al departamento. <risa> Entonces, casi en paz
1: luego tenemos a la prota que no sé si te has fijado que se pone el hábito cuando quiere o sea es que como el uniforme de policía vale el, me, el compañero de patrulla de ella es latino con lo cual pero se la cumple... monja,
2: ahora que dices eso en la parte final de la peli se viste de cura la monja ¡Sí! sí. porque eso sí que me pareció ya en, en plan pero la dejan vestirse de travestirse no
1: pero, ¿De... No, pero a mí esto para que te hagan la idea. Eso es como cuando los polis se ponen un equipo de SWAT,
2: ¿vale? Eh, ah, vale, vale, Para ir
1: más cómodo. Y para despistar al diablo, ¿no? Bueno, la cuestión claro. que su compañero es latino, como le manda la, la tradición de... Eh, interracial de, de, de policías. Sí. Pero es que se llama, además, Dante. Haciendo la coña, con la divina comedia, del viaje al infierno. <risa> pero es que además, pero es que además, se va a haber pasado con su familia en plan de, joder, eh, quiero salvar, y sale de culo. Luego, ¿no? si sí te has fijado que la parte de la, de la hay una parte de una ambulancia, es muy parecida a las películas como Tipo Seven y demás, cuando el asesino dice, no, quiero que venga este policía. Y entonces hace,
2: no vamos a decir de sí, sí, qué, sí.
1: pero hace exactamente
2: lo mismo. Claro, y, manda un mensaje en plan de me entrego, pero solo quiere hablar con el detective. Eh...
1: <risa> <risa> y eh, mola porque es el típico final cuando quedan en la parte abandonada. Y que, que a mí me gustó las escenas de, de Socismo, que son bastante curiosas, ¿no? Aunque, siempre sí, como dice Fran, eh, cumplen los cánones eh, clásicos, ¿no? Y, y luego, como os decía, y luego incluso en la parte final, en serio, cuando, en la parte de como supuestamente epílogo o la de la escena post-créditos, que no lo es, pero es casi, me recuerda un poco en plan de cuando el típico policía pues ha terminado la película y quedan los restos de los narcotraficantes, van a por él y te saca las comidas, ¡shhh! ¡Aún no he acabado con vosotros!
2: A mí pues, eso... A mí todo eso lo que me parece es como si hubiese sido todo un piloto de una serie que ahora van a hacer en, pues en el Vaticano y van a hacer sí. una serie con las aventuras. ¿eh?
1: No, pero quiero decir que la estructura, me refiero, sí. que me recordó eso. O el, el policía o la policía pues se va con su familia, pero aún queda el típico malo, pero está preparado para. Y me recordó ese final porque además sabéis que las películas de monjas y monjes pues siempre son como más recatados más tal, no, no, aquí son como polis Así, que si tienen que saltar las reglas, se las saltan y si tienen que destrozar una manzana como te da a entender al final de la película que va a destrozar una manzana, da igual que haya inocentes y va a haber explosiones con los poseídos, lo va a hacer así que me ha gustado esta película porque me ha recordado bastante a, y sobre todo el jefe negro, cuando dice, no, que voy a ser la primera autista, no, no serías, te queda la segunda ahí siempre el jefe negro eh, regaña pero en realidad apoya bueno,
2: el caso es que como peli de terror pues tiene pocos sustos, tiene sustos cutres en general los efectos especiales así más, más impactantes son repetidos del último exorcismo el contorsionismo ahí de los de los poseídos la niña subiéndose por las paredes es todo exactamente igual que el último no, exorcismo
1: sí si, si, si es que muchas veces lo que suele pasar solamente es que coge un cura y lo lleva a la oscuridad a la calle y el grito el tío grita oh ya está ahí tenemos el efecto escuchar. es un
2: poco es un poco pues es peli de... O sea, hay que verla como si fuese una peli de Serie B. de de, de terror así desenfadado y... Tenéis que y verla como... Cosa.
1: Como si estuvieseis viéndola con con
2: que y, y es un poco rollo acción. O sea, en el sentido que dice Ángelo, yo lo veía también, pues eso, como un piloto de, de Buffy cazavampiros o algo así. De, de una tía preparándose para luchar contra el mal. Es que
1: y... y le decía, te quito la placa. Y, y dice la otra, vale, pues me retiro. Y solo faltaba sacar... Una placa en forma de cruz ¡Hala! Ahí tienes mi, mi, mi placa Y mi, la Biblia, toma la Biblia Mi Biblia y mi placa De repente Saca del cacetín La mini Biblia del bolsillo
2: Entrega la Biblia No, dame la otra también la
1: ¿Veis? Una película como esta, pues a lo que ha estacionizado consigue darle la dimensión que, que necesita. <risa>
0: <risa> <Joder>. Bien.
1: <risa> bueno, y de la cruz, imagínate que lleva una cruz grande, una cruz pequeña, o sea...
2: Claro, bueno. Es que además, o sea, joder, es la primera vez creo que compro 100% la visión de año, lo de una película. Porque además también cuando hacen, el, hacen un interrogatorio, además, y está el poli bueno, el poli malo, está, está el cristal con el espejo que solo se ve desde dentro. Sí, sí, ¿sabes? sí. Es, 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 Joder, madre. Es exactamente ¿Ves? eso. Sí.
1: ¿Ves, ves, ves? ves? Si es que al final somos como el cometa Halley, eh, coincidimos una vez a, a cada año. Bien. Eh, pues pasamos. Yo creo que me, me quedan dos cositas: me quedan lo de Avatar 2 y lo de humo, porque como no ha querido hacer un mini eh, los piranoicos, pues eh, lo he tenido que ver yo. Pero bueno, si quieres, eh, te empiezo por bueno, cuál quieres que
2: empiece, pues son de este los dos. Pues por humo, no, y deja Avatar para el final.
1: Vale, bueno, pues los responsables de Pirámide Murcia nos mandaron un comunicado de prensa de que habían hecho otra cosilla. Habían hecho esta vez un corto documental que se puede ver en YouTube y se puede ver a doble velocidad con subtítulos, con lo cual son 10 minutillos, que no os va a quitar nada, que se llama Omni sobre Madrid. Claro, yo estaba en plan de, joder, pero si ya ha habido un documental en Star, Fran ya me ha hablado de todo, no me van a contar nada nuevo. Pues sí, de esos 20 minutos os puedo decir que 10 os vais a descojonar. ¿Por qué? Porque lo más gracioso de todo, que esto según lo dicen ellos, es que todo lo que veis en esos 20 minutos Estás traído, pues de revistas, libros, las entre... O sea, no se ha sacado nada de la manga. Lo que, lo que sí es verdad, que te. Si en, el, en lo de pirámides murcianas fingían ser un documental real inventándose los datos, aquí directamente lo que cogen es. Eh, o sea, directamente dicen lo que ya se dijo. No sé si me explico.
2: Es, te explica, pero mal. Vale, me explico, pero mal.
1: Directamente ponen de manera literal. Lo que se dijo en su día Pero sobre y de el caso
2: humo, ¿no? O sea, sobre El Goku es sobre el caso humo Y, y claro, Pirápida en Murcianas era un Falso documental que yo Empecé a ver y no terminé porque no me Estaba haciendo... O sea, es que yo no lo vi lo... entero Pues yo ni lo terminé porque O sea, es que no me estaba gustando no, no le veía la gracia al asunto, la verdad ¿Y es con el mismo tipo de humor? Oh. Sí, 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 sí Pues no sé, entonces Yo no, no lo voy a ver tampoco <risa> ¿Pero entonces qué tiene de...? o sea, ¿Se ríen del caso, Humo? O ¿Qué es lo que hace? Sí, se, pero a ver,
1: se, se ríen pero porque lo dicen en serio. O sea, se lo toman muy en serio. Por ejemplo, sale una, hay una parapsicóloga de origen ruso que se llama Ekaterina Eisenberg, que la he, la he apuntado, y hacen la entrevista enfrente de la embajada de Rusia y claro, todo el rato, aparte de lo, las chorradas que están diciendo, dices, joder, ¿en qué momento va a salir alguien de la FSB, que es la, la, la KGB de ahora, y les van a detener? O sea, yo no sé cómo han podido grabar directamente a la... y tal como está el tema de, de ahora mismo de Ucrania. Con su música tecno, salen cositas de Enrique Vicente, salen cosas que a ver, que a mí me hicieron gracia, porque yo, fíjate, fui a ver el corto documental, no fui con la mente abierta, no fui en plan de, ah, oh, voy a pasármelo bien. Dije, no, joder, es que Fran más ya me ha comentado lo que pasó, a mí fue insuperable lo que le pasó en la sala cuando estaba viendo lo de Humo, pero me ha sorprendido para bien. A ver, si esto fueron conspiranoicos, pues había desgranado los mejores momentos del corto documental, pero como no lo es, que se jode el Fran y hace que se joda sin querer la audiencia.
2: Pero si dura 20 minutos y está en YouTube, pues lo, que lo vea la gente, si total es cortito.
1: Sí, si lo buscáis, si lo tengo en mi blog, si lo he colgado, así que lo podéis encontrar ah, pero en público. ¿sí?
2: ¿Sigue existiendo el blog?
1: Eh, claro, sigue existiendo y, y bueno, para que te hagas una idea, ya tengo todo de diciembre puesto, así que o sea, sigue existiendo, vivir y colgando. ¿No lo sabías?
2: No, no sabía. Pensaba que ya lo habías abandonado hace tiempo.
1: A ver, ¿y tú cómo crees que pido acreditaciones?
2: ¿Pero acreditaciones para qué? ¿Si las pides por el programa, por los gastos cinéfagos?
1: No, no, a ver, por ejemplo, Sci-Fi sí que lo pido por pero para utilizar un poquito la acreditación de los gastos Pero Bullywood y Angel, para cualquier tema de prensa, lo tengo actualizado. Y además, es un sitio donde pongo mis cosas y no tengo que depender de ti, que es lo, lo más bonito de todo. Tengo independencia.
2: Bueno, pues venga, lo, habla pasa de Avatar que, 2, lo, que... lo que pasa que es
1: que eh, lo tengo en... Sí, está en, en diciembre, hubo un prest, es en preestreno o en finales de noviembre. Bueno, da igual, eh, lo, lo voy a mirar donde lo tengo, pero está ahí en el blog, si lo buscáis, está.
2: Bueno, eh, habla de Avatar 2, que yo no he visto, no sé si veré, la verdad, porque me da mucha pereza verla. Y... Vale, bueno, pues... yo,
1: te, yo debo confesar una cosa, aunque soy fanísimo de James Cameron, es, mi, es uno de mis Messias canadienses favoritos pues todas sus pelis me han gustado y realmente en parte por culpa de él, pues me ha gustado este mundillo y cada vez nos hemos metido más. Y que, pero Avatar 2 había pasado tanto tiempo, eh, no había habido ningún tema promocional, pues me daba dado mala espina. Me da como decía Fran, pereza. Además, que me ha costado verla en estas Navidades. Y llevarme a mi padre para poder verla. De tal como... Fíjate que nos ha costado grabar hoy, para que os hagáis la idea. Pero voy a resumir a Fran, Avatar 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Tú imagínate, James Cameron dice pues quiero hacer una historia de ciencia ficción y quiero meter un montón de mierdas científicas que me encantan, en plan National Geographic. Como, que, como tú has visto los documentales de Discovery Max, de imaginando especies en otros planetas, viajando al fondo del agua, bueno, y cosas así. Pero claro, ¿cómo te lo vendo? Pues fácil, pues si Titanic era, eh, Titanic era Romeo y Julieta pasado por agua, pues voy a hacer juntas, ¿vale? Voy a hacer ya que, ya que Estados Unidos, esto es muy curioso, ya que Estados Unidos no tiene la mitología artúrica, se podría decir que el western es como su, sus mitos fundacionales, ¿vale? Entonces, juntas o para que te entiendas más lo que es un western, bailando con lobos y cosas así. Entonces, lo metió en ese envoltorio, la película gráficamente, vamos, preguntes a cualquiera, no puede nadie decir nada sobre Avatar, pero también te cuento qué es, que es lo que han hecho también en la segunda parte. Tiene las raíces occidentales, que es Estados Unidos, que es lo que interesa, quiero vender la peli en América, pero metió mucha cosa New Age, oriental, holística, budismo, taoísmo, o sea, metió mucha espiritualidad, Madre mía. pero mezcló todo y claro, fue un éxito en Oriente, fue un éxito en Occidente y a los que íbamos buscando la acción, ciberpunk y ciencia ficción, pues lo disfrutábamos. Porque en Avatar salen, eh, bueno, Kaijus no, pero casi, salen eh, exoarmaduras, exoarmaduras gigantes y salen eh, exobioarmaduras, que bueno, también un montón. Claro, por eso se ha convertido en la más quiera. Luego, no sé si sabías, Fran, que cuando se fue preparando Avatar hicieron testeos y pruebas a audiencia en Los Ángeles. A lo mejor te pago 10 dólares, vete a una sala y, por favor, elígeme los tonos de azules que te vamos a poner en la pantalla que más te gusten. Las pruebas duraron creo que 7 o 8 meses, claro. Tú imagínate, 8 meses de pruebas de los colores azules que más te gusten. Claro, cuando hicieron la película, de manera tramposa, utilizaron toda esta gama cromática para que fuera muy bonito para la vista. Claro, en la primera parte, el protagonista... A ver, ya han pasado bastantes años, creo que puedo decir un poco de cómo terminó. Eh, consigue lo que quiere, se convierte en un ser azul, tiene familia, tiene su tribu y echa a los humanos. En esta segunda parte, claro, los humanos no se van a quedar quietos. Han pasado 10, 15 años, han vuelto y quieren más. Directamente quieren ya, directamente, colonizar. ¿Vale? Hay un par de giros de guión, que ahí no os quiero decir más o menos cómo, cómo son, pero sí que es verdad que lo mismo. La película son tres horas que se te pasan volando porque, como te digo, la primera hora es un western, hay mucho montaje, es decir, la cosa va, te da un resumen un poquito de la anterior parte, te meten en lo que es la segunda parte, hay elementos de ciencia ficción que mola un montón, van en naves, robots, salen estructuras, salen conceptos de ciencia ficción, por ejemplo, a Fran Tres, que es nuestro seguidor y colaborador, le va a encantar, seguramente Fran Tres va a decir, el guión es una mierda, pero me ha dado muchas ideas de entorno, de lo que es el, el contexto del universo. La segunda hora es, como pasaba la primera parte, es disfrutar del mar. De las escenas. Es que son bastante impresionantes las escenas del mar, eh, animales, cachalotes Sí, que es verdad que Fran 2 y la 3, la vi, eh, Fran 1, si la viera, diría: Joder, esto es liberar a Willy, porque es verdad que hay un, hay un concepto tipo de liberar a Willy, lo hay, es lo que hay. Y la última parte, Fran, de la película, que es donde ya lo tira todo por la ventana, imagínate el clímax de Titanic, que es destrozar un barco gigante, con el clímax de Aliens y Regreso, juntando en la misma película. Así que, como digo, lo, lo bueno de esta película no es el guión, porque es Star Wars para todos los públicos, es coger la mitología occidental, la oriental, lo mezclas todo en un entorno ciencia ficción y demás, o sea, en un tono pagano, porque al final no estás hablando de cristianismo ni religiones, pero más o menos estás metiendo el New Age ahí por lo vaginino. Entonces, es un concepto que todo el mundo puede entender, da igual la que seas chino, que seas americano, que seas tal. Luego, coño, el CGI, es que no puede ponerle nadie, lo habrás leído por ahí, nadie le puede poner ninguna pega al CGI, Fran, no sé si habrás leído cosas, o sea, a nivel no. técnico, el problema de todas las superproducciones, incluimos a Endgame, son muy vagas, y dices tú, es CGI, sí. vale, pero, pero lo dices tú.
2: Marvel, Marvel tiene sus cositas ahí, sí.
1: Vale, Nolan ha puesto a destrozar cosas a nivel real, te habrás enterado, Fran, de lo que ha hecho Nolan, ¿no? Que ha creado una mini bomba atómica en Oppenheimer.
2: No, no lo sabía.
1: Bueno, pues claro. ha dicho no voy a hacer una bomba atómica sin uranio, pero voy a hacer la explosión más grande de la humanidad sin uranio. Y la he hecho para Oppenheimer. Entonces, claro, no la han tirado por lo físico, me encanta, pero Cameron ha conseguido, con la tecnología que tiene inversión, que realmente es, los humanos y las navies, que son los extraterrestres, se ven exactamente igual porque realmente nada se graba en real, es decir, todo se inserta en el ordenador, con lo cual tú puedes manipular la iluminación, las sombras, el color, la profundidad. Entonces, claro coño, es la primera peli que he visto en años que dices, no es vaga. Es que no es vaga. Es que vas a ver, incluso, te, te comento Fran, a nivel técnico.
2: Vale, pero claro. yo ahí, entonces, yo ahí te, entonces tengo una pregunta, Ángelo. Eh, y es, eh, ¿es Avatar una peli de animación?
1: No. Pero, pero te explico por qué. Porque Resulta que cuando ves esas estrellas tan perfectas, por ejemplo, ves al extraterrestre y encima mojado, que yo creo que lo del agua, aparte que a Cameron le encanta el agua, el abis y demás, lo ha he hecho a propósito para dar más sensación de texturas. ¿no? En la peli hay un montón de movimientos como zooms ultra rápidos, que también los habrás visto en Snyder en los últimos tiempos, o estrellas que son tipo GoPro. O sea, él mismo estropea la imagen para dar una sensación de realidad. Y se crea una mezcla entre la perfección de la textura y la imperfección de la cámara en mano, que está buscada, que dices tú. Bueno, para que, os, para que os hagáis una idea, ya que Fran no ha visto Avatar 2. ¿Te acuerdas, Fran, del inicio de Terminator 2, no? De los esqueletos sí. que se movían, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Alguna vez has podido ver, te lo digo, porque a lo mejor las has podido ver o no las has podido ver? ¿Cómo se hizo esa escena? No, no. Vale, lo que hizo Cameron fue mezclar tres, tres eh, cosas. Fue, en los primeros planos, pues era un muñeco, que era un tío, que como si fuera una marioneta, ¿de acuerdo? La nave industrial, la maqueta, estaba grabada como lo que hacía Orson Welles, no, Orson Welles, no, eh, ¿cómo se llama? Billy Wilder en el apartamento, ¿te acuerdas que cuando grabó la, la oficina, donde estaba el protagonista Jack Lemmon, sabes que la grabó en perspectiva para que fuera más infinito la perspectiva. Bueno, ah, bueno. pues el, almac el almacén de Terminator 2 del de futuro, estaba grabado las maquetas, no me ahora mismo, perdóname, estamos espesos, no sé si era más pequeño lo delante o más pequeño lo detrás, pero para que viese el efecto de que era mucho más grande ese almacén. Sí. El segundo, al, en el fondo del almacén metí un retroproyector. Claro, en el retroproyector, pues era como una pantalla y veías naves que se movían. Y claro, luego metes el, el, la marioneta. Claro, si tú haces la escena y ves la marioneta en primer plano, el elemento de maquetas, que no es un efecto digital, sino es un efecto de óptico, más un retroproyector que te da un efecto más infinito, cuando mezclas las tres cosas, dices tú, es un efecto de la hostia. No, lo que ha pasado es que no son vagos, porque quedarían en Hollywood, bueno... Eh, me lo explicaron también la universidad Me decían, no es que los efectos especiales sean malos Es que hay un programa que crean Que todas las productoras y todas las distribuidoras Lo compran en el mismo programa y lo utilizan en todas las películas Por eso te la sensación de que no hay evolución ¿Qué es lo que ha hecho Cameron? Claro. ¿O qué es lo que ha hecho Guillermo del Toro? Bueno, los, eh, ¿se sí. sabrás cómo se hizo Hellboy 1 Hellboy 1 le dijeron a Guillermo El Toro, no, es que nos gustaría que fuera alguien como Vin Diesel o The Rock, que cuando se enfadase se convirtiese en un ser morado. Y dijo Guillermo del Toro, vale, pues cuando, me, cuando recobré la razón, me llamáis. Entonces, la idea de Guillermo del Toro de crear la prótesis, que todo fuera real, coño, no es que hayas avanzado en el tiempo en los efectos especiales, es no ser vago. ¿Me entiendes? Entonces, vale, pero... ta, ta, dime. <risa>
2: No, pero es que no tiene nada que ver con lo que te he preguntado. O sea, quitando aparte de que una sea mejor que otra o de que los efectos sean mejores o no sé qué, que, si está todo hecho por ordenador, ¿qué diferencia hay entre Avatar 2 y El Gato con Botas?
1: Pues la hay bastante porque tiene esa sensación de realidad. O sea, no o sea, Pero, no pero es una peli
2: de animación.
1: Pero la tienes que ver. Es que tú me estás hablando en, en el papel, en la teoría. Tú tienes que ver la película.
2: Pero me refiero, eh, por, o sea, ¿por qué no la nominan a mejor película de animación en los Oscars? Si está porque. todo hecho por ordenador, ¿qué diferencia hay con Toy Story o con el gato con botas?
1: Pues, según el papel, si tú lo preguntas así por el papel, no sabría decirte la diferencia. Pero es que ah, tienes que ver la peli. Pero es que tienes que ver. Porque claro, si tú conoces ese concepto, a mí me encanta. Porque Fran siempre es el teórico. tal, sé <risa> qué. Vale, Pero Fran, eh, en tu caso, claro, estás invalidado. No has visto la primera, no quieres ver la segunda. Pues es lo que hay. Cuando la veas, pues ya me contarás. Simplemente te digo que...
2: Pues la voy a ver solo para decir que son pelis de dibujos animados.
1: Perfecto. Lo que mola de todo esto es que, claro, es demasiado perfecto y luego busca la imperfección y dices tú, joder, es que por fin puedo ver el CGI y el lado humano de la misma manera. O sea, no veo una diferencia. Y luego sí si es verdad que os digo ya como curiosidad, hay un momento de terror en la película que te tú, uff, uh, un poco yo no me gustaría estar en este lado de los buenos, aunque hay buenos en, en la película. Y ya por último, os digo, a nivel de guión, es que es verdad que le, hay un par de... O sea, retuercen un poquito temas de, de estereotipos de lo que son las grandes historias como Star Wars, pero a ver, está hecho para los grandes públicos. O sea, que no me digan que estoy leyendo muchas cosas. No, que no sé no cuánto. A ver, la primera parte de Avatar jugaba al mismo concepto y todo el mundo dijo, va vale, pues me gusta Avatar o la considera mejores por los efectos especiales, no por el guión. Pues la segunda parte igual. Aunque ya han dicho que en la tercera parte habrá grandes giros de guión y la cuarta parte dice que la única respuesta que recibió de, de los jefes de Disney dijo, joder, no le dio ninguna nota en plan de cámbialo, porque claro, Cameron ha dicho que quiere es pelearse en el espacio con los Navies. y aquí viene mi teoría, chicos, aquí viene mi teoría, porque tenía que soltar teorías, sobre todo, que es Avatar creo, creo, que veremos a los alienígenas ancestrales de Discovery Max, ¿vale? porque a ver, si sí. quieres que un navy haga una batalla en el espacio, toda la tecnología, Fran, ya que no has visto nada de Avatar, toda la tecnología de Avatar es tecnología orgánica, es decir los avatars, eh, perdón, los Navies se eh, conectan a los caballos a los, eh, a los pájaros que son como dragones, a, lo, a los delfines, a los tiburones, a los cachalotes, a los liberada Willy, todos se conectan de manera biotecnológica como si fuera cyberpunk, o en este caso biopunk. Pero claro, ¿cómo vas a sacar naves espaciales? Lo único que se me ocurre es que, claro, todo el mundo piensa, ojo, esto no, has, no lo han dicho explícitamente en la película, todo el mundo piensa que los Navy son como indígenas que acaban de salir de la evolución, que no han evolucionado ciudades, pero ¿quién te dice a ti que realmente los Navy eran, eso, eran, eran son los padres de la humanidad, los alienígenas ancestrales?
2: No, ya, ya, ya se le está yendo. Ya.
1: No, no, no. Y que hubiese un templo como en Stargate. ahí Lo dejo ahí, porque entonces sí que justificaría meter naves espaciales a lo,
2: claro no. A lo mejor enlaza con aliens, entonces el regreso.
1: Hombre, no tiene los derechos, bueno, aunque puede, porque es Disney. <risa> Bueno, pero escuchadme, ¿eh? lo he dicho, es una profecía de lo que es tu Alienígenas ancestrales, ¿quién te dice a ti que los Avatars, o sea, los Navy, son los dioses antiguos de la humanidad? Y estáis profanando la tierra de los dioses.
2: Bueno, eh, me gusta, Ángelo, eh, me gusta más, tengo que decirlo, la crítica de Bollero, de Avatar 2, no sé si la llegaste a ver no. por Twitter o algo. No. Eh, me he metido a intentar leerla y está de... es de para suscriptores del país para panetones del país, pero, pero bueno, eh, en la ser sí que dijo un resumen de lo que le había parecido a la peli y es, la primera hora me resulta aburrida, luego me dormí 30 minutos y la hora final no está mal. <risa> El mejor crítico del país.
1: <risa> sí, que tengo que ver la película, que no he encontrado subtítulos de, de, de crítica.
2: Ah, bueno. sí. Subtítulos, sí.
1: <risa> bueno, la cuestión, sí que es verdad que lo ya digo esto ya para, para terminar, que eh, realmente James Cameron es el lado oscuro de Steven Spielberg, porque no sé si te acordás que claro, Spielberg, Lucas o alguno más que se me, me pide la pinza hicieron películas de blockbuster, pero luego dijeron: Oh Dios mío, ahora tengo todo el dinero del mundo, pero ahora quiero respeto, quiero tu respeto y quiero tus Oscars Y claro, ahora Spielberg pues, eh, se la pela en 5, quiere hacerlo de Fabelman, se llama así, ¿no? De Fabelman.
2: Sí.
1: Quiero prestigio, soy un abuelo que ya nadie recuerda de los jóvenes, pero me da igual porque quiero el respeto de la gente de 50 y de 30 y de 40 años de los boomers. Quiero quiero ese respeto, ¿no? En cambio Cameron se la pela todo. Cameron es un gran estafador. Me encanta porque él quiere. Yo quiero hacer mi documental de Discovery Max. ¿Cómo lo vendo? Pues te lo vendo con un buen lazo y me lo compras. Y realmente está haciendo lo que le da la gana eh, y justificando sus sus juguetes. Haciendo blockbusters y él, digamos que no se avergüenza de hacerlo. Cosa que Spielberg, Lucas sí que se han avergonzado de hacerlo. No me comas, Frank! Estamos ahí haciendo una película de Cayus mientras estamos haciendo la crítica de Batman. Que, por cierto, sí que se dan pistas, ojito, a un personaje, se dan pistas de que pueden aparecer Cayus controlados en plan Evangelion o bueno, Pacific Rim. Ah,
2: nada, yo lo sigo. No,
1: pero es que no quiero decir spoilers. No quiero decir spoilers. Y, Fran, has hecho todo. Bueno, pues
2: no? nada. Sí, joder, madre mía. Si veo al final Avatar, ya os diré si es una peli de dibujos animados o, o qué. Y si es una peli de dibujos animados, pues debería ser categorizada como lo que es. de Dibujos animados.
1: Bueno, que sepas que ha sido la primera peli que ha sido aceptada por China y que seguramente se vuelva a convertir en una de las películas más tequidas de la historia simplemente porque han, han logrado acceder al mercado chino. Aunque bueno, del mercado chino no sabemos porque a lo mejor volvemos a tener vacaciones el próximo año. De cómo está, ya han caído fábricas de elementos electrónicos eh, por culpa del tema del COVID. Digamos que se han relajado medidas y bueno, a saber de lo que va, vamos a tener ahora... Tengo que ver cuándo es el nuevo año chino para saber cuándo va a ser la fiesta.
2: Bueno, es por febrero marzo por ahí, creo, no sé.
1: Bien. Yeah. Bueno,
2: eh, pues nada, hasta ya no tenemos nada más, ¿no?
1: Ya, ya hemos hablado, creo que de todo.
2: Ah, pues mira, ¿Qué una hora, de, una hora y cuarto. Y con, con media horita, Ángelo, no se hubiese dado. Y tú preocupado porque no íbamos a tener películas para hablar, no sé qué. No, el si problema es que me, me has
1: obligado a ver, eh, o sea, a escaparme para ver a con mi padre.
2: Si con eh, media horita no se hubiese dado, Ángelo.
1: Ya, 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 Sí, que sí. Bueno, la bueno. cuestión. Eh, próximo 2023 nos lo vamos a tomar muy, muy tranquilamente. O sea, Más calidad que cantidad. ¿A que sí, Fran?
2: Sí, por supuesto. Es algo que ha categorizado siempre a. Ha caracterizado siempre a los ¿Cómo lo veo? antes que no,
1: Nos vamos, no, no, no vamos a convertir en un programa de culto, ¿verdad, Fran?
2: No, hombre, ya lo somos desde hace mucho tiempo. Porque no, nos escucha cada es vez que... menos gente. Pero se ha vuelto
1: Lorena. Bueno, la cuestión que mientras eh, el maestro de las artes arcanas se va a tomar una sista en la quinta dimensión, tomarse un de mortadela y se va a ir un poco al carajo, yo me voy a combatir a escarabajos gigantes peloteros de Marte con la pulsión de Lorena, mi valquiria también con Eva Foreva, apoyado por mi ofóloga también, que me ayuda con las conspiraciones. ahora que no quiere ayudarme Fran, pues me va a ayudar eh, mi ofo los, vamos a llamar el podcast los ofólogos, que lo sepas Fran. Y pero no como el ilustre Francisco, el infame Angelo Camlani, que la pulsión os acompañe y como suelen decir Fran, ¿cómo suelen decir en Galicia?
2: A la, la parigo.
1: ¡Bien!
2: A ver, os habéis fijado que en el momento que dejáis de pagar, Angelo ya solo ya saluda a las mujeres, nada más.
1: Claro, porque... ¡Oh, me he hecho gigante! No, porque, <risa> claro, porque Fran, eh, tú ahora insultes a la audiencia, que no te viste insultar a nadie y yo obviamente me preocupo de la pulsión.
2: Vale, vale, vale. Bueno, ah, bueno.
1: Es verdad, es verdad. Eh, mi saludo a mi al único Frank que me defiende en Multiverso, que es Frank 4 por un lado y Francis que es mi discípulo.
2: Deja de saludar a la gente que, que no pagan. ¿Sabes mis discípulos? No. Venga, pues ala, adiós, paparrucha, no sé qué.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?